0: Hola, hola,
1: buenas, 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 ¿se escucha bien? Sí, ¿me escuchas tú? ¿me escuchas bien tú?
0: Sí, 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 voy a quitar aquí que tengo el teléfono en vibración.
1: Ya va, ya va, un momentico que me cayó algo en el ojo. Me cayó. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. No, que me estaba lavando el ojo, que me, me acaba de caer algo, ¿vale? Y, y me da como, ¿sabes cuando No es que te duele, sino que te da como una cosquillita incómoda.
0: Ah, sí, eso es horrible.
1: Sí. Pero... Y acaba de ocurrir justo ahora. Epa, mira, tenemos una nota. Picho, tiempo récord. A ver. La dejo.
0: La coloco sí, sí. yo, tú.
2: No, dale todo por Todo lo puedo en cripto que me fortalece.
0: Ah, que el todo lo puede en cripto que lo fortalece.
2: Amén.
1: Amén, hermano. <risa> <risa> bueno, tengo un amigo al que <risa> me le puse a hablar de las criptos. Y yo en las historias de WhatsApp normalmente coloco las gráficas de, lo, de los proyectos que me gustan. Y sabes que Terra, bueno, Terra anda desatado. Y el hombre se compró un poquito. De nuevo, yo no doy este consejos financieros ni nada. Yo solamente publico las gráficas porque me parecen graciosas. De hecho, normalmente lo utilizo para burlarme de Ethereum. <risa> y el loco compró Terra. Y está alegre pues? porque la condenada intentó corregir y volvió a subir. Y yo digo que ahora con, esta, eh, con el nuevo bug que le encontraron a Ethereum, es probable que más bien este, suba más porque en Terra añadieron Ether sintético. Entonces yo estoy seguro que va a haber, un, va a haber gente que va a mover sus Ether de la red de Ethereum a la red de Terra, o incluso a cualquier otra red, capaz que incluso a la misma BNB, que es la de Binance, para tenerlos protegidos. Porque... Ah, por cierto, ¿verdad que no hemos dicho nada? Este, bueno, debido a un bug en los nodos de Ethereum, eh, parece que unos nodos tenían software desactualizado o algo así y resulta que como que hay dos blockchains <ríe> y se viene un fork en noviembre, eh, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir porque no creo que vayan a quedar otra vez en dos, dos redes Ethereum, eso ya sería ridículo. Pero me da curiosidad saber cómo van a ser, cómo vas. Ah, no, pero es que ya va, esto va a demostrar si Ethereum es realmente centralizada o no. Porque si al final la decisión la toma este Vitalik, como ocurrió en el anterior, sin que nadie más tenga voto
0: Es que eso justo te iba a decir, que en el pasado Vitalik fue el que tomó decisión. Ahí no, es como, no sé, no confío en ellos.
1: LOL, bueno, el caso es que los memes están buenísimos, y eh, bueno digo yo que eso es lo que ha hecho que Terra se mantenga un poco que eh, suba, de hecho también me da risa que Cardano ahora, <risa> capaz que también suba de precio, a pesar de que no han hecho nada
0: <risa> sí, chamo oye uh -huh. pero volviendo al tema de Ether, ¿sabes qué? Eh, sí, bueno, tal cual como tú lo dijiste, eh era como que un error en el software, en Git, Git, no sé cómo se pronuncia. Y, o sea, estaban recomendando que no se moviera Ether.
1: Sí, precisamente In, por eso, porque... Incluso, pueden haber
0: dos Dos cadenas, incluso en la Binance, en la Smart Chain de Binance. O sea, eh, supuestamente iba a ser una de las que, que se vería afectada más rápido algo de eso leí pero no lo tomé como que
1: Fíjate tú. no le cuidado déjame buscarlo rapidito dale bueno fíjate tú esto yo bueno en esta lo único que me quedan son será como algo no sé son como 10 12 dólares así que me <ríe> Y de hecho los tenía, era por, por lo de Axis, pero ya ahora en Venezuela los de reserve empezaron a aceptar el token de Axis eh, dentro de la, de la misma red de Rolling. Así que puedo retirar mis, mis SLP a, a reserve, que me llegaría en dólares, y luego esos dólares a través de un servicio de tercero los, los cambio a Bitcoin y estaría de alguna manera comprando Bitcoin sin o cualquier otra cripto, pues, sin pasar por un exchange que tenga mis datos acá en Europa, porque Reserve está en Venezuela, y no me pidieron papeles de ningún tipo. <ríe> Así que estoy técnicamente vale. sin calles. Pero bueno, ya esa es otra, otra cosa. Voy a sí, ponerlo fíjate. otra. Ajá, dime.
0: Ya, ya, rapidito. Fíjate lo que, lo que encontré. Es que yo sabía que lo había leído en algún, en algún lugar, en Bitfinanzas. Dice, o sea, como punto importantes, uno de ellos dice, el error de consenso también afecta a la cadena, perdón, también afecta a cadenas distintas de Ethereum, incluidas Polygon, Binance er Smart Chain, XDAI o DAI y otras. Entonces también dice, circulan rumores en Twitter de que es posible que el error ya haya sido explotado tanto en Ethereum como en la Binance Smart Chain Yo sabía que lo había visto por ahí
1: No, es que sí, en... Que... en et... Ah, disculpa
0: cosa... No, 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 que la cosa tampoco fue facilito, ¿no?
1: Es que sí, la este, en Ethereum ya fue explotado Por eso se viene... Eh... No recuerdo quién fue que dijo que ya hay dos blockchain en Ethereum ya de hecho hay varios exchanges que están que, que frenaron directamente las operaciones con Ethereum hasta que se solucione esto. Eh, Polygon debería, debería haberse afectado porque es una, es una intercadena con Ethereum a través de contratos inteligentes. Así que sí. técnicamente está amarrada a Ethereum. En cuanto a la BNB, creo que también precisamente porque tiene interoperabilidad. De hecho, cualquier red que se comunique con Ethereum, yo creo que entonces va a ser afectada, incluida la misma... Eh, creo que Ronin podría ser No sé cómo funciona en ese caso lo con, con Ronin, porque ellos también utilizan Ether para convertirlo en Ether sintético Claro El caso es que No sé, pues, pero voy, me, me voy a tirar Una aquí de maximalista, pero Bitcoin soluciona eso <ríe>
0: <risa> Lo pensé, pero no lo dije
1: Mira, ya va este Alarcón, Alarcón no aceptó la entrada Ah, por cierto, este Leonardo eh, no tiene casi batería en el teléfono Él, De hecho no había marcado que iba a estar presente Pero ahora me está mandando la invitación Así que lo voy a añadir rapidito Para que por lo menos hable mientras pueda Ok Ahí está, ya le mandé la invitación Ahora vamos a esperar que se une eh, Y voy a poner ahora sí la otra nota De Michael o Mikel Odeon
2: ¿Qué preferís? ¿Ethereon o Stereo?
1: No entendí bien lo los segundo que dijiste, pero me voy por esa. No, no, sé, no entendí, pero estoy segurísimo de que ese es mucho mejor que Ethereum.
0: ¿Qué prefieres?
1: ¿Ethereum o Estéreo? Ah, joder. Bueno, ¿Estéreo? Oye, mira, tengo, tengo un programa tengo un pequeño programa de radio con mis amigos sin pagar nada. En Ethereum nada más habría perdido como 40 euros por emisión, nada más en fin. De hecho, viste que lo del FI se triplicó, o quintiplicó, 380%, no sé ya ni siquiera cuánto fue.
0: Ah, yo ya. yo pensé que era 400, pero sí, fue una locura.
1: Sí, por lo menos ahorita, eh, eh, ¿cómo se llama? Publicar en OpenSea, ya está... Pero, ¿dónde fue que publiqué? Yo pensé que lo había puesto en, en el grupo. Está más o menos en, en 0,5 ETH. Y en Uniswap y, to, y, y todo eso. Pero, pero es que las comisiones de Ethereum son, son un arte, ¿vale? De hecho, voy a buscar donde ¿no? es que está la página que me dice las comisiones promedio. ¿Dónde es que está acá? Ah, bueno, pero es que me dan las comisiones de Ethereum en, en Way, pero no sé. no no, no De esa parte nunca, nunca aprendí a hacer esa conversión porque no me interesa. Y bueno, el caso sí. es, es eso, que esto London al final no sé qué hizo. Porque a pesar de que se está quemando fee, eh, al final es más el dinero que está, perdi que está perdiendo la gente. Porque ahora tienes que pagar más comisiones, de las cuales una parte se va a perder. Es como, están convirtiendo la moneda en deflacionaria, pero a costa de quitarte el poder adquisitivo. ¿Sabe? Está como Vamos extraño en...
0: Oye ¿Mm? otra, otra cosita Mientras Mientras sigues Creo que estabas buscando algo no Sí Bueno, mencionaste Las comisiones de De OpenSea O algo así
1: Lo que pasa es que no te escuché bien Sí, las de OpenSea también aumentaron bastante
0: bueno, como, como dato curioso, eh, estuve leyendo que Ron Carúpano, que es un Ron venezolano bastante conocido, lanzó su propia colección de botellas digitales bajo el formato de NFT y lo lanzaron justamente en OpenSea. Lol. ¿Qué tal? <risas> Una botellita está en Twitter. Oye, si, se si, si se van a Twitter, a Ron Carúpano, la cuenta. Perdón, a la cuenta de Ron ¿no? Van a encontrar eh, ahí las botellitas. O bueno, algo que se asemeja a lo que va a ser el NFT.
1: Está interesante. Bueno, aquí estoy viendo la noticia que fue lo que yo le mandé, eh, que dice que saltó 154% desde la semana pasada, hasta 400 en fin en solo en Uniswap, y 1.000 dólares, eh, bueno, 400 dólares, y 1.000 dólares para OpenSea. Bueno. Pero bueno, en fin de resto, creo que no tengo más novedades. Así es, me revisan todo lo que mando en el grupo, porque ahora yo estoy usando el grupo como eh, tablón de recordatorio. Ah, bueno, el, el, lo de Ethereum andan picado porque este Jack, el de Twitter, dijo que va a ser un exchange de Bitcoin descentralizado en Twitter, que eso me tiene súper curioso.
0: Sí. Está bueno, ¿eh? Bueno, Verdad, otra,
1: que... otra... Ajá. No, no, dale tu disculpa.
0: No, que otra noticia que vi hoy en la mañana es que en Venezuela, bueno, hoy vi solo noticias de Venezuela y estas dos me, me dejaron como, se quedaron ahí en mi, en mi mente. La otra era la aerolínea, hay una aerolínea que no sé cómo rayos llegó, es un, algo nuevo, se llama Turpial.
1: Ok. Bueno,
0: Uh, tiene vuelos nada más nacionales y sabes que van a aceptar Paypal, Cele y, a... y, y Bitcoin y me, me causó curiosidad estuve leyendo y tienen tres Boeing no sé qué cuánto no sé nada de aviones pero está no sé no sé si será de algún enchufado pero
2: muy,
1: bueno muy, muy probablemente me llamó probablemente la atención a esa noticia <risa> yo si te esto esto le tendría miedo en Venezuela usar CEL porque teniendo en cuenta el bloqueo que tiene con Estados Unidos en lo que se enteren. de hecho no sé cómo aún no han tomado medidas a varios le van a congelar las cuentas o no sé cómo, cómo están haciendo pues. que esa es otra cosa que, uh -huh. que, que he visto que lo utilizan bastante, claro también hay que entender que no hay muchas alternativas pero dicho, no sé. sí, eso no le es pasa
0: bueno, yo soy. Reser... ¿Cómo se llama? Reserve
1: Lover. Sí. Bueno, reserve. yo con, con Reserve tengo amor y odio, porque es más una necesidad mientras tanto, ah, ya que me, 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 me pone mal saber que el fundador es, el, es uno de los creadores del Petro, o creo que fue la mente maestra detrás del Petro. Entonces eso bueno. quedando como, perro, qué odio le tengo a este, a, a Reserve, pero cómo me funciona. <ríe> ¿Cómo, cómo odio que me funcione, ¿sabes? <ríe> eso
0: no lo sabía. No sabía que era esa, esa gente que estaba ahí metida. Sí, de hecho,
1: la, creo que la semana pasada, la antes pasada, este Javier Bastardo estaba molesto porque en Bloomberg lo nombraron al de Reserve como uno de los máximos influencers de la, en lo que sería el mundo de las criptomonedas en Latinoamérica. ¿En serio? Sí, chamo. Y yo verro, esto no cuadra. Y hay no. un montón de, de, de Bitcoiners y, bueno, y criptoentusiastas en general que están totalmente en contra. De hecho, yo me siento mal porque no lo sabía y es un proyecto que a mí me gusta porque me parece que está muy bien hecho. Pero desde que lo supe, ando como Berro, yo tengo que buscar una salida a esto porque es que no lo puedo apoyar. Ahora llegan es y que... le meten el, el token SLP, disculpa ahí rapidito, y es como, pero le siguen añadiendo cosas que a mí me interesan. <risa> y es como, como lo odio. ¿Sabes? Porque ya tengo una buena relación con la aplicación, pero el vínculo que tiene no me cuadra. Es como, vamos a suponer, qué sé yo, de los nazis algo raro hicieron experimentando con los judíos y todo lo demás, pero que ahora la humanidad se beneficia de ello, ¿sabes? Sí.
0: Es que, fíjate, yo, bueno, por la única razón que apoyo a estas aplicaciones es porque te acerca mucho más a, al mundo cripto y, y en sí a Bitcoin. Entonces, bueno, como fue como un boom ese, esa aplicación, yo dije, wow, está buena. Sin embargo, no sabía tantas cosas que tú me estás diciendo.
1: Sí, es que de hecho la aplicación está muy buena. Lo turbio es que ahora no confío tanto porque yo no sé qué puede estar ocurriendo detrás. Ya cuando tú, cuando yo me entero que esto está vinculado a algo del gobierno de Venezuela, es como, uy, si me están dando este montón de cosas es porque por detrás habrá Dios que están haciendo. Claro. Ojo, no es que la aplicación esté vinculada al gobierno, sino este a, a una persona que diseñó una criptomoneda, que, bueno, criptomoneda entre comillas, que fue para el gobierno venezolano ya con eso él, él se manchó el currículum para todos los venezolanos y aunque hay una alternativa que se llama este, Glufco eh, no he podido usarla bien y no te ofrece tanto como esto como reserve, pero supuestamente también es buena lo malo es que reserve te lo tiene todo súper sencillo, pero en fin ya no quiero hacerle más publicidad porque me, me, me da yeah. karma esto Mira, voy a poner las noticias que tenemos pendientes antes de, de entrar ya en materia, o a menos que tú quieras dar más noticias y cositas. Bueno, no, como, como hechos así, que leí entre la semana
0: pasada y esta, es que en Panamá se está moviendo el tema de legalización. Bueno, legalización, digamos, eh, control... <risas> Sobre, la, sobre las cripto, NFT y todo el tema Bitcoin y criptomonedas en general Y en Honduras también Pero simplemente era comentar eso Así que cuando quieras podemos escuchar las notitas y comenzamos con el, con el tema de hoy
1: Dale, mira, voy a poner de primera este una nota de Gary Frías Que es el pana que te dije que anda alborotado con Terra Vamos a ver qué dice, que él de ¿Qué? hecho me había dicho hace varios días que coge sí Cuando tenga en el programa me avisa Y bueno, dale por aquí está el pana que compró las lunas. Ahí está. Ahora, una nota de Day Will. Esperemos que no sea en inglés. ¿Qué opinan de los NFTs? Ah, bueno, esta pregunta. Esta pregunta nos la han hecho bastante, ¿viste? La, de, la opinión sobre los sí. NFTs. Este. Bueno, yo opino. Nuevamente que es, es algo Es un proyecto que apenas está en pañales Que está como buscando cuál es su nicho Y que lamentablemente Digo lamentablemente en el sentido de la gente que va a perder mucho eh, En este momento se está usando como una burbuja De hecho ya yo estoy totalmente seguro De que estamos viviendo otra vez lo que ocurrió con los tulipanes La gente está vuelta a lo que especulando con los NFTs Y hay un hype tremendo de gente comprando los carísimos con la intención de luego poder venderlos más caros aún, y eh, va a ser muy peligroso cuando esa, bombuja, esa burbuja se reviente.
0: Claro. Bueno, mi opinión, eh, más o menos ya, ya le hemos dicho, es que mientras te acerque al mundo cripto, me parece bien. Eh, los NFT, la tecnología me parece chévere, o sea, me parece buena, pero es algo que por, por ejemplo, ahora lo están explotando en, en redes como la de Ethereum y es algo que ya existía porque ya lo tenía Bitcoin entonces, es como que bueno, ahora se está especulando sin embargo, es algo que ya estaba así y no se le ha sacado el, el potencial, se puede que se puede llegar a más, sí, pero en este momento es espe especulación pura y dura eh, y solo se está usando para arte, música, eh, pintura, o sea, más allá de que hay una que otra cosilla por ahí, eh, digamos que el porcentaje mayor de uso se está viendo en arte. Por ejemplo, eh, hay unos dibujitos por ahí de unas rocas, que creo, sí, lo envié, te lo envié Vidal hace un rato, eh, y está Mad Crypto metido en ese, en, en, bueno. Hay mucha gente metida en la compra y venta de estos NFT que son unas roquitas. Y en una de las historias que coloca este, esta persona en, en Instagram, compraron una roca eh, valorada en 20 mil, no, en 20 Ether. Entonces, claro, bueno, ahorita no, me cuero, no, no recuerdo si son 20 mil dólares o 20 Ether. Sin embargo, es tal cual lo que dice Vidal. Estamos viendo algo que es muy efervescente hoy en día. Digamos que está de moda. Y cuando llegue a lo que tenga que llegar en su pico más alto, cuando todo el mundo ya empiece a vender, van a caer todos los precios. Y estamos, digamos que las personas que invierten están en peligro. Digo estamos para, para incluirme, pero no, no tengo NFT solo. El de cripto me fortalece, que está en stack. <risa> no está en eso
1: sí. Ah, bueno, vale sí, yo, yo he mintiado ya varios LFT, tengo uno repetido en, 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 en la red de Ethereum y tengo varios que he creado en Stacks, que es una red que eh, su misión es darle DeFi y contratos inteligentes a Bitcoin. De esta manera no tienes, o sea, sin tocar el núcleo de Bitcoin, le añade las mejores características de Ethereum y mucho mejor implementadas. De hecho, mitear los token ahí te cuestan 0,0003 dólares, una cosa así. Y está buenísimo. Lo malo es que, como es un proyecto nuevo, aún no hay mercado, así que si quieres vender tus NFTs, a menos que sepas programar, eh, tienes que ir tipo de puerta en puerta. Bueno, ¿quién me compra? Ah, Inbox. Y te manda, <ríe> y te hacen las ofertas y esas cosas. Claro. Este, voy con la última nota, que es de Jesús Arevalos.
0: El
2: Jesus. Es por eso que tiene rato que andan diciendo de que quería explotar toda esta onda de Ethereum y demás por esos altos costos que están cobrando ahorita las NTFS, ¿no? Bueno, es lo que más o menos leí, o no sé si sea verdad. Oye Jesús, un, un... me pareció
1: curioso que era NTFS porque es el formato de archivo de Windows. Este. Sí, el problema con Ethereum es que supuestamente London iba a mejorar todo. Bueno, promesas de Ethereum. O sí. sea, no, no, tengo, no, no quiero decir mucho porque es que yo, es, es más vale lo que dijo Alarcón. Ethereum es el monstruo de Frankenstein. Lo que pasa es que mientras, la, mientras uno no entienda qué es el proyecto, cómo está constituido y lo que sería la parte de de, de cómo funciona el consenso y todo lo demás, si, y solamente te dejas llevar porque Ethereum está de moda, puedes montar NFT, puedes jugar Axis Infinity, cositas así, vas a vivir, eh, o sea, la, la, esa ignorancia te va a mantener tranquilo hasta que algo salga mal. Pero si te pones a investigar bien, va a ser que más bien tú quieras huirle a eso. Porque es como... Esa, esa cosa, es como cuando tú tienes un carro Y tienes esa lucecita roja que está prendiendo Y tú no sabes qué significa y, Pero tampoco investigas qué es Sino que simplemente decides ignorarla Y en cualquier Opa. momento ese carro Probablemente no te prenda más nunca O te explote, básicamente eso es Ethereum Entonces cada parte cada cosa que le meten Lo que hacen es ponerle como un pedazo de tape En, en la lucecita para que no la veas brillando
0: Llámese tape a cinta adhesiva De seguridad
1: Ah, bueno, exacto. O tape plomo, no sé cuál sería el nombre científico del tape Plomo. <risa>
0: Estuvo buena esa explicación.
1: Es que sí, chamo, mientras más videos veo de cómo funcionan los contratos inteligentes, de cómo el compilador ignora los errores de gramática del código, lo cual es lo que es, es horrible. Porque si, imagínate tú, si en la comunicación humana, cuando hay errores de gramática y semántica y esas cosas, ya un mensaje se convierte totalmente en otra cosa. Imagínate que tú escribas un código con cositas, no necesariamente en el orden incorrecto, porque puede que el orden esté bueno, pero con ciertas cosas que tú no deberías combinar, tipo, qué sé yo, generarte una autorreferencia y el compilador te la pase. Y que claro. para rematar, una vez que está compilado, no puedes actualizar el código, tienes que generar un contrato sí. nuevo. Es que entonces, hacer un contrato. entonces las personas que firmaron ese contrato contigo van a tener que pagar porque tienen que firmar el contrato nuevo y eso se paga y muchos van a decir no bueno me quedo con el, con la versión vieja yo no me está pagando y más con estas comisiones que son de qué sé yo mil dólares que no o sea que yo no tengo la culpa de que haya estado mal escrito y ahí luego llega una persona que sabe de programación y se aprovecha de esos huequitos y los Ethereum van a decir hay ah, hubo un hack hay que hacer otro rollback no, no, la idea es prevenir ese montón de cosas, pero ese lenguaje de programación está mal hecho, con cada nueva implementación lo que hacen es parchar cosas hasta convertirlo en una en algo horrible, no sé. No, sé. No loco, chamo, es que mientras más yo aprendo de Ethereum más... Uy, no.
0: Tengo, tengo que decir que antes me gustaba. Pido disculpas públicas.
1: Bueno, ya va, es que yo volví a lo de las criptomonedas Fue por ti y, y Leonardo Creo que primero por Leonardo Y luego tú que me dijiste No, hay un token que se llama Ethereum Y yo cuando veo, perro, esto se ve prometedor Lo mejor de Bitcoin El, el ah. Bitcoin Killer Imagínate es que, tú Es que
0: si te fijas entre, entre lo malo Es lo bueno que Retomaste por Ether pero de, después te decantas por Bitcoin. Y normalmente pasa eso. La gente entra por un por una shitcoin, por un token. No voy a decir la palabra. Pero que es una porquería, para llamarlo de, de una forma. Y después se dan cuenta que, bueno, que Bitcoin es el papá. Y ya lo hemos tocado en, en podcast anteriores. Sí. Y se terminan decantando por
1: Bitcoin. Sí, Aguante sí. Bitcoin. De hecho, tengo un pana que, fíjate, él cambió todo su Ether a varios, los cambió por Cardano, y yo le dije, Berro, tu jugada fue muy arriesgada, eh, ten cuidado, pero puede que, que te dé beneficios. De hecho, ahora sale el book de Ethereum, y yo le digo, chamo, ¿qué hecho eres que cambiaste eso? Antes de que empezara el caos. De hecho, estos días más que nunca voy a estar pendiente del precio del Ethereum, porque ahorita el precio seguro se va a mantener, es por por... La especulación de la gente, pues, para, para intentar calmar las claro. aguas. Pero estoy segurísimo claro. de que el, el valor de Terra, de nuevo, y otras así, va... Ah, no, pero es que ya va... Porque las operaciones las están congelando poco a poco. Así que eso congelaría, de alguna manera, los precios también, ¿verdad?
0: Yo creo que sí. sí. Dentro sí. de mi ignorancia, creo que sí congelaría los precios.
1: Sí, el caso es que ahorita la recomendación, y de hecho la, la recomendación la hizo uno de esos este, influencers grandes de Ethereum, él mismo decía, por ahora, no toquen sus carteras de Ether, vayan y, de, y dense una caminata ¿Qué? y relájense. <risa> Imagínate, o sea, la cosa es grave.
0: Sí, sí. Bueno, cosas que pasan en el
1: criptomundo. Sí, este, y bueno, ya pues para no seguir repitiendo mi, mi cuál es la palabra, hastío a Ethereum, eh, podemos ya irnos hacia el tema. Uy, ya va, me está llegando mensajes de Ingrid que dice, Ingrid, no entiendo tus mensajes, creo que es que no se está escuchando bien el podcast, eh, perdón, la llamada, si alguien pudiera mandarnos una nota confirmando, eh, antes de empezar en el tema, pues que hoy, el, en realidad este tema teníamos planeado tratarlo la semana anterior, que es para hablar del DCA o la compra en dólar promedio, por llamarlo en español, que es una forma de comprar, eh, bueno, básicamente invertir en cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que estas llamadas o este podcast es con intención netamente de criptomonedas, pero esto es un método que sirve para cualquier cosa. Más específicamente, nosotros somos Bitcoiners, nos vamos siempre por el Bitcoin, pero ustedes son libres de incluso hacerle DSA al dólar o al Bolívar o a cualquier cosa que le dé la gana, incluso al Ether. Lo importante es que esta información sirve para minimizar los riesgos de pérdida a la hora de que ocurra un crash o que ustedes necesiten... Eh, ¿Cómo se llama? Las ganancias que supuestamente le iba a dar la inversión, pero están en el momento en el que eh, lo que invirtieron está a la baja. O sea, el mercado está, está un poco lento. Ya, voy a poner una nota a ver si tiene que ver con la calidad del audio.
2: Se escucha fuerte y claro, y sí tienes razón, es NTF. Una disculpa por la anterior, pero se escucha perfecto el podcast, ¿eh?
1: Dale, Jesús. Bueno, en realidad es NFT,
2: NTF, es un, si no me
1: equivoco, es un protocolo de red. <risa> Chao, me da risa porque las primeras cosas que me vienen cuando, cuando lo dices son cosas de computadora. Pero en fin, igual te entendemos. Pues esto es nada más. Te hago la corrección, es por, por porque hay que hacerla, pero sí, sí, te entendimos. Esto, bueno, el audio se escucha. Este, no sé si Javier quiere empezar con una intro, voy yo y hago otra intro, como entramos en materia. Yo, por ejemplo, tengo... Bueno. Varias... Tengo varios amigos que eh, metieron la pata y voy a usarlos a, usarlo a ellos como ejemplo y de ahí explicamos. Pero le paso la palabra a Javier, por si acaso.
0: Eh, bueno, más que todo sería agregar un poco de lo que ya mencionaste y es que el DCA es una, una estrategia de, de inversión eh, que se llama promedio de costo en dólares. Eh, bueno, en español. Y básicamente lo que se busca con, ese, con este sistema de inversión es reducir el impacto de compras del activo que se esté eh, de, de la, del activo que se esté comprando, como lo dijo Vidal, en este, en este caso hablaremos de, de Bitcoin lo que se logra o lo que se busca con el DCA es dividir el total de la inversión en montos iguales después que tú tienes el monto dividido en partes iguales, ahí decides ¿En qué proporciones, o mejor dicho, en, en, en qué intervalo de tiempo vas a hacer las compras? Y este intervalo de tiempo se recomienda que sean regulares. Por ejemplo, semanal, diario, eh, mensual. ¿Para qué se busca esto? Eh, esto se busca para mitigar que vayas a comprar en picos o en valles. O sea, cuando el precio esté o muy alto o cuando esté muy bajo. ¿por qué? me dirán, sí, pero si compro bajo, mejor lo que se busca es que al final de cuentas, cuando haces el promedio, o sea, es que sería la suma de lo gastado entre la cantidad que que inviertes te daría un costo eh, digamos más acorde, o sea, no estás perdiendo eh, sin embargo, estás ganando. No sé si me explico, pero sería algo como eh, mitigar la volatilidad, mitigar ese riesgo de a poco y lograr comprar la mayor cantidad o acumular la mayor cantidad que se pueda eh, en cierto tiempo.
1: Eh, sí, básicamente eso. Por poner un ejemplo rápido, si hubieras empezado a comprar 10 dólares diariamente en Bitcoin eh, y hubieses empezado exactamente tal día como hoy, hace un año, habrías invertido un total de 3.650 dólares y el valor de esa inversión serían 7.228. Es decir, habrías tenido un ciento de, de ganancia. Esto en algunos casos puede ser excelente porque... Eh, a principios de año, recuerden que el Bitcoin tuvo un subidón y luego tuvo una corrección horrible. ¿Qué ocurre? Al tú promediar tus compras, eso, te, eso lo que hace es ayudar a que eh, cuando ese subidón luego empiece a corregir, no vas a perder tanto. Porque vamos a suponer que tú hubieras comprado mil dólares cuando estaba en 60 mil. Y ya, eso era todo lo que tú tenías para invertir en Bitcoin y no tuviste más nada para invertir. Y luego empieza la caída y ves como el Bitcoin ahora cae a casi 20.000. Eso te da locura. Eh, te da locura, no, pues algo que da una sensación muy mala. Aparte, si eso era lo único que tenías para invertir, cuando esté en 20.000, tú te vas a poner negativo y no vas a querer invertir más, a pesar de que probablemente ese ahora sí sea el mejor momento para comprar porque lo único que le queda es subir. Luego el Bitcoin vuelve a subir a 30.000 y 40.000 y tú no habías comprado, y esto, ahí es donde viene la parte de, vale, pudiste haber comprado, qué sé yo, los mil cuando estaba en 20 mil, pero realmente no sabemos cuánto va a caer ni qué tan bajo. Del mismo modo, no sabemos, bueno, sí sabemos que el Bitcoin en, en el futuro va a caer, va a subir increíblemente, pero en, en, en sí no tenemos idea ni de qué tan alto va a llegar ni de qué tan bajo va a caer o cuándo va a ocurrir. Entonces, a través de las compras periódicas, tú lo que vas haciendo es como buscar una tendencia media. Y esa es la parte donde ayuda bastante. Y esto es muy útil para las personas que no entienden el mercado o no tienen mucho tiempo para averiguar sobre el mercado o que simplemente lo que quieren hacer es ahorrar. De hecho, hay una página que es D-C-A-B-T-C o sea, sería d y btc de Bitcoin.com eh, donde ustedes ahí pueden les da para que eh, les muestra gráfica. Ustedes ponen, qué sé yo, 10 dólares, cada cuánto la, la compra ellos le dan de diario, semanal, cada dos semanas y mensual. E incluso si yo hubiese comprado 10 dólares al mes por un año, a partir del año anterior habría invertido 130 y tendría 265. Entonces fíjense que el, eh, incluso con 10 eh, dólares mensual, pero todos los meses religiosamente, ya yo tendría un 100%, un, un 104.23% de ganancia. Y esta es la ventaja que da el BTC, el, el DCA Porque de nuevo, en la parte donde el Bitcoin estuvo más alta, eh, te ahorras el equivocarte y meter un montón de dinero, porque tú no sabes si luego va a bajar. Y de hecho, esto, esto es algo que a mí me nace, porque tengo varias personas ya que me han preguntado, me han pedido, ah, mira, yo quiero empezar, a, quiero empezar a invertir, quiero empezar a comprar, ¿cómo hago? O el típico, pero yo quiero comprar Bitcoin, pero estoy esperando reunir mil dólares. Pero en el tiempo que te va a tomar reunir mil dólares, podrías haber ido comprando de 10 en 10, que es lo mínimo que te deja Binance, y de una vez lo ibas agarrando con el precio por debajo, porque puede que cuando tú termines de reunir esos mil dólares ya el Bitcoin haya subido lo suficiente como para que lo que vayas a comprar sea muchísimo menos que lo que habrías podido comprar si te hubieses ido por de nuevo 10 semanales o, o lo que como, tú, como sea que lo quisieras dividir hasta llegar a esos mil dólares. O, en, como le pasó a una amiga, que compró mil dólares en Bitcoin en un exchange de eso que te venden con sobreprecio, para rematar, cuando Uy. el Bitcoin estaba en 50.000 y a la baja. Y yo como, ya va, ya va. Tú compraste, tú estás viendo que... ¿Tuviste la gráfica del Bitcoin que tiene? Porque en esa época el Bitcoin estaba todos los días cayendo poquito a poquito. Y ella, sin ver la gráfica, fue y compró. Y es como... No, Chama, desea contigo, tú no, tú no sirves. Esto todavía, esto todavía no está, tú todavía no estás al nivel de, de este tipo de, de inversión, porque es que si tú vas a invertir mil dólares, por ejemplo, vamos a suponer que tú vas a hacer apuestas. Tú, cuando haces una apuesta, tú primero analizas cómo está la mesa. Bueno, no dije qué juego es, vamos a suponer póker, qué sé yo. Y te vas a la probabilidad de, de, de ¿cómo es qué? Del, del buff. Y todo ese montón de cosas. Entonces es una especie de análisis rápido. Pero que tú vayas a comprar un activo solamente porque una amiga te dijo, sí, métele. Perro. Porque en el caso de ella fue que una amiga le dijo, sí, compra Y ella fue y compró dos mil dólares. Yo estoy seguro que esa chama le dijo que comprar en ese exchange porque este, es de esos que te dan referido. Y claro. si el, la persona que tú refieres invierte cierta cantidad, tú te llevas un porcentaje porque... Es que en esa época, de nuevo, que el, el Bitcoin estaba hacia la baja, no era para que comprara tanto. Y de nuevo, por esto es que yo le digo a todo el mundo a hacer el DSA, que son compras periódicas. Eh, yo siempre digo, no tienes por qué comprarlo a diario. No tienes por qué comprarlo semanal. Eso, lo importante es que sea periódico y que tú lo ajustes. De hecho, algo que a mí me encanta del DSA es que tú lo puedes ajustar. Vamos a suponer que yo esté haciendo eh, compras a diario. Todos los días, 10 dólares. Y veo que el Bitcoin sigue subiendo. Pero yo ahí puedo ajustar el desea a comprar, qué sé yo, 20 dólares diarios. Pero vamos a suponer que yo me quede en 10 dólares porque no quiero arriesgar tanto. Y luego el Bitcoin empieza a caer de, de precio. Bueno, resulta que a pesar de que yo no compré este, eh, en 20, cuando estaba la alza, precisamente porque ahora está empezando a caer, esos mismos 10 van a hacer que eh, promedie, la pérdida que habría tenido por haber comprado esos 20 que ahora están valiendo 10 de hecho, si yo veo que el Bitcoin sigue bajando y bajando, puedo eh, modificar los intervalos de compra vamos a suponer que el Bitcoin ya tiene 3 días cayendo, entonces yo digo, bueno, ya no voy a comprar 10, eh, 10 dólares en Bitcoin a diario porque mañana probablemente va a valer menos vamos a hacerlo ahora cada 2 días y si veo que el Bitcoin ya, ya tiene una tendencia, eh, tendencia bajista de esas que se ve que va para largo porque qué sé yo, vi las noticias, hice el análisis y todo lo demás, bueno, vamos a hacer compras cada tres días. En lo que la tortica se voltee y el Bitcoin empiece a subir otra vez, empiezo otra vez a hacer mis compras diarias, porque más vale prevenir que lamentar, pero siempre comprando el mismo monto, para no este, preocuparme de ver le metí 100, y resulta que ahora empezó a caer otra vez, perdí una oportunidad. Porque de nuevo, en el DCA, lo importante es... Eh, ¿cómo se llama? mantener el monto y ajustar la frecuencia, a pesar de que en realidad tú puedes jugar con lo que te dé la gana tú puedes cambiar el monto y dejar la misma frecuencia y todo lo demás, pero lo ideal o por lo menos lo que yo recomiendo en especial a los que están aprendiendo es siempre el mismo monto pero cambia la frecuencia, si te sientes con, por decirlo de alguna manera, con suerte o con confianza, bueno, juega con el monto y la frecuencia pero que nunca sea aleatorio claro, y eso ¿Estás mi exposición? No, buenísimo. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Solamente, bueno, voy a agregar dos cositas. Y ni siquiera es agregar, eh, eh, para hacer un poco más claro lo, lo que mencionaste. Imaginemos sí, que nosotros vamos a comprar un Bitcoin a 50 mil dólares y lo divido en un mes, que son cuatro semanas. Entonces, 50 mil entre cuatro Serían 12.500 dólares. Supongamos que todos los lunes yo voy a comprar religiosamente la cantidad de 12.500 dólares al precio de Bitcoin que se encuentra en el mercado. Para la primera compra, eh, digamos que el precio está en 50.000. Entonces yo compro 12.500 dólares eh, a un precio de 50.000, eso me da X cantidad de Satoshi. La siguiente semana, el lunes, hago la misma operación. 12.500 dólares, pero el valor del Bitcoin cayó un poco. Digamos que cayó a 45.000. La próxima semana, los mismos 12.500, pero el Bitcoin cayó a, a 44.500. Y la última semana, los mismos 12.500 los compro a 42.000. Tengo distintas cantidades de Satoshi porque compré a distinto precio, sin embargo, cuando yo cierro mi mes y hago la suma para promediar el costo de, del Bitcoin, si yo sumo 50.000 más 45.000 más 44.500 más 42.000 y lo divido entre las cuatro semanas, yo estoy logrando comprar Bitcoin a 45.375 dólares. ¿A qué voy con todo esto? Que como el activo o la tendencia de este activo es alcista, eh, si yo así, sigo haciendo este ejercicio o simplemente me freno acá porque me dio miedo y dejo pasar unos días o unos meses, específicamente unos meses, porque digamos que mis compras fueron durante un mes. Entonces, si yo dejo pasar eh, un mes o dos meses y el Bitcoin, el Bitcoin recupera, si yo decido venderlo, yo estaría ganando siempre y cuando mi Bitcoin esté por encima de los 45.375 dólares. No sé si lo ven. ¿A qué voy con esto? Que es una estrategia súper fácil que va en contra de la gente miedosa pero si en tal caso te quieres aguantar, puedes frenarte por miedo, por lo que sea, detener esa pérdida y vender sin que sea tan, tan fuerte a tu bolsillo. Entonces, es una estrategia súper fácil y digamos que para los principiantes nos cae muy bien, porque no vamos a meter 50 mil dólares. Digamos que, tomando el ejemplo de Vidal, metemos 10 mil, 20, es algo que no, digamos, ese monto. No es, un, no es algo como que vaya a influenciar tanto en mi economía, pero estoy acumulando satoshi. A lo largo de 2, 3, 4, 5 meses, ojo, el desea se hace para eh, largo plazo. No es que en 2, 3 meses voy a querer vender, porque ahí sí tendrías que estudiar esto que te estoy diciendo como para que no sufras una pérdida. Ojo. Esto que estamos diciendo son simples ejemplos. No es que te estamos diciendo haz desea o invierte. No. Simplemente es lo que a nosotros nos ha funcionado y cómo nosotros empezamos o incluso cómo continuamos una inversión en, en, en Bitcoin o en alguna criptomoneda. Entonces, bueno, eh, básicamente era eso, ¿vida? Como para, para que se viera el monto reflejado de una forma más fácil en dólares y a qué precio terminas comprando un Bitcoin. O sea, estás promediando el valor del Bitcoin y no te vas al valor del dólar. Si dentro, de seis meses, si dentro de seis meses el Bitcoin subió a 60.000, tú tienes un Bitcoin que compraste a 45.375. De ahí hasta los 60.000 es ganancia. No uh -huh. sé si lo ven de esa forma. Es bastante, o sea, no lo estoy poniendo en porcentaje, lo estoy poniendo en números como para que sea un poco más
1: fácil. Sí, y de hecho lo bueno de promediar es que es mientras más a la larga, más le vas a ver la, la ganancia. Yo, por ejemplo, Exacto. hago un DCA pero mi DCA es variable. Dependiendo de cómo esté el mercado, yo puedo hacerlo mensual, pero si veo que el mercado está un poco extraño, lo cambio a semanal solo por ese mes, porque lo, cada vez que yo cobro, saco, hago mi presupuesto del mes, separo, y lo que me queda para criptomonedas, entonces veo cómo está la cosa y digo, bueno, voy a, esta vez voy a comprar todo lo del mes en un solo día. Ya yo, porque de nuevo tengo experiencia, yo he estado comprando desde marzo del año pasado, y desde hecho, mi DCA de marzo del año pasado eran 150 mensuales, hasta que un día el mercado se puso raro, y creo que fue a ti que, que le dije, Javier, y que, Javier, acabo de darme cuenta de que en vez de hacer una compra mensual puedo hacer varias semanales. Y en ese entonces yo <risa> ni siquiera sabía que era DSA. <risa> ¿Y qué hice? Sí. Ah, estaba haciendo DSA sin darme cuenta y yo mismo me di, me noté que en algún momento del mercado me era más conveniente hacer un montón de compras pequeñas, periódicas, que de una vez invertir los 150 euros que yo estaba metiendo todos los meses. Pero claro. ya luego le agarré el truco a la cosa y ahora ya yo ajusto mi DSA dependiendo de cómo esté el mercado y mis necesidades. Porque, de nuevo, yo, así como hizo este Javier, de que mi meta es comprarme un Bitcoin y tengo tanto. Por ejemplo, saco el promedio y a partir de eso ya me hago una idea de, que, de qué tan frecuente lo voy a hacer, pero eso no me obliga a tener que este, hacer una frecuencia fija. Puedo variar la frecuencia dependiendo de qué tan tanto quiera aumentar o disminuir el riesgo. Esto es a través de aumentar la cantidad de dinero o el espacio entre cada, entre cada una. Esto creo que tiene que ver con lo que serían las ondas, ¿verdad? Que son la amplitud y la modulación. Porque bueno, eh... puedes, puedes controlar qué tan frecuente puedes comprar... Y qué tan amplio el, el, la cantidad de dinero que quieres invertir. Y base a eso te da este un, un promedio. No sé, no sé por qué me so, se me ocurre ese ejemplo.
0: Pero sí, por ahí va la cosa. Sabes que, bueno, yo creo que, que tú sabes y creo que lo mencioné en algún momento. Cuando yo estaba en, en Panamá, no tenía plata, no tenía dinero. Entonces compraba 10 dólares, 10 dólares mensuales.
1: Sí, sí, y es que no son malos La gente piensa que tienen que invertir Cantidades estúpidas de dinero De nuevo, yo invertía 150 euros Porque yo ya tenía una buena cantidad De ahorros Pero de no haberlos tenido Y de nuevo, es lo que yo le recomiendo Más que todos los amigos míos que tengo en Venezuela Chamo, tú te puedes ir hasta de 10 mensual No, 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 te, no estás obligado este, a invertir una gran cantidad de dinero recuerden que no hace falta comprar un bitcoin para tener bitcoin ustedes pueden tener satoshis que son como quien dice los centavos de bitcoin eh, de hecho voy a averiguar rapidito cuánto está cuántos satoshis son un dólar
0: ah yo lo saqué esta mañana y creo que eran dos mil satoshi
1: ah bueno exacto ya con eso tienen una idea de que, de, eh, o sea, es, es algo que da como un, como un refuerzo moral, algo así que te hace sentir mejor, te hace sentir, qué sé yo, menos pobre. Porque es que cuando tú ves, perro, un Bitcoin son, sí, son casi 50 mil dólares. Eso, eso hace que uno se quiera echar para atrás. Pero cuando tú ves, perro, un dólar son 2 mil satoshi. Es como, wow, mira todo lo que puedo comprar con un dólar. Y de hecho les recomiendo que lo vean de esa manera. Yo porque ahora utilizo Satoshi cuando estoy hablando de unidades pequeñas. Y, y Bitcoin cuando estoy hablando de hasta 0,000, tres decimales por ponerle. Porque, y lo hago es porque no me acuerdo cuántos cuánto falta hacia la derecha, así que no sé. No los convierto a Satoshi. Claro. Pero eso, no, 10 dólares al mes no tiene nada de malo. Incluso 10 dólares cada dos meses no tiene nada de malo. Lo importante es mantener la frecuencia y tener en cuenta que esto es ahorro a la larga. Fíjense que, por ejemplo, y de nuevo, esto es algo que ustedes pueden aplicarle a lo que les dé la gana. Si ustedes quieren comprar pollo, <ríe> o quieren comprar jugo, eh, no sé porque, qué sé yo, los precios de su país suben y bajan a lo loco, eso también les va a ayudar. Pero nosotros principalmente nos enfocamos hacia las criptomonedas, y más específicamente hacia el Bitcoin. Y con esto quiero añadir que el Bitcoin por ejemplo, ya está siendo aceptado en El Salvador, ya cada vez a pesar de que aún hay detractores, esto también, cada vez hay más gente conociéndolo. Y los planes, por lo menos los lo que tenemos nosotros acá de ahorro con Bitcoin es, yo tengo do, dos planes específicamente. Uno a más o menos dos años, que es para ver si Dios mediante me compro una casa, o por lo menos la hipoteca de una casa, porque esto voy a gastar todo mi Bitcoin en un solo golpe. Y uno a más largo plazo, que es llegar a un momento en que sea la suma o, o, o por decirlo lo que yo haya comprado hasta ese momento y lo que haya aumentado de valor el Bitcoin para yo poder retirarme y no tener que trabajar más y total, de nuevo, con 10 dólares al mes, yo creo que voy más que relajado, lo único es que claro, mientras menos arriesgue, por, por usar esa palabra, que al final es una inversión esto, más tiempo me va a tomar llegar a, a una cantidad de dinero más alta pero esto para ahorrar a largo plazo, y de nuevo, no lo pueden aplicar, no tienen por qué aplicarlo solo con Bitcoin. Si, si ustedes creen que el dólar le conviene más, por ejemplo, eso también les va a ayudar. Y también es algo que eh, eh, incentiva y nos acostumbra a, a ahorrar. Que, por ejemplo, es algo que en la cultura venezolana se perdió gracias a nuestro hermoso gobierno. Y, y es muy útil. Por ejemplo, recuerdo una vez que mi cuñada me decía que ella no ahorraba porque lo que le quedaba a fin de mes era qué sé yo, como 5 euros, y yo, lol, pero ahí tienes 5 euros para ahorrar, de hecho si tú quieres de esos 5 euros, mete uno solo, y tú vas a ver que al cabo de un tiempo te vas a acostumbrar a ahorrar y eso va a hacer que, vale hoy estoy guardando un, un euro, pero el mes que viene capaz que tú empieces a guardar dos, o vayas viendo que hay ciertas cosas que tú no necesitas y te las vas quitando y empiezas a guardar 3 euros, o empiezas a guardar 4 y así vas Yes.
0: Tú sabes, sabes que detrás, o sea, iba a hacer mención justo de lo que dijiste, en lo que dijiste, mejor dicho, y es que eh, detrás del desea hay una magia, y justamente es la magia de ahorrar, porque te das cuenta que así, o sea, si lo haces con dólares, por ejemplo, te das cuenta que si te pones una meta y eres disciplinado, llega un momento en que tienes una cantidad que tú dices, wow, qué chévere pude ahorrar. Y esto se hace exponencial cuando lo haces con pequeñas cantidades y compras a tochi. Porque si tú te pones un año, por ejemplo, y comienzas a comprar, este año no sé en cuánto abrió el, el Bitcoin, creo que fueron 60 mil o por ahí cerca de los 60. Pero también hubo un retroceso importante casi a veintitantos, treinta y algo. Ahorita no me acuerdo porque yo no soy de ver los precios. Eh, y tú sigues comprando, 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares, tú dale. Cuando cierras el año, te das cuenta que tienes una cantidad importante de Satoshi, y cuando promedias el, dólar, el, el costo de, de, de tu Bitcoin, vas a tener un Bitcoin comprado eh, no tan caro. Si tú eres capaz, y vuelvo a repetirlo, si tú eres disciplinado, y esa meta la tienes a 3, 4, 5 años, cuando pasa ese tiempo, te das cuenta que muy probablemente esa meta la puedes pagar con mucho menos, de, mucho menos cantidad de Bitcoin que la que tú te habías planteado. Lo digo porque yo, yo soy así, pero yo, yo engaño la mente. Yo digo, cuando el Bitcoin llegue a 15.000, me compré una moto. No, no la compré. Paso a los 15.000. Cuando llegue a 30, me compro tal cosa. No. ¿Por qué? Porque la misma mente te dice, pero si te aguantas un poco más, vas a tener más. Si te aguantas un poco más, vas a tener más. Y sigues comprando, sigues comprando, sigues comprando. Cuando te viene una necesidad real, cuando, y lo repito, cuando te viene una necesidad real, es menos la cantidad de Satoshi que tienes que gastar y vas a conseguir una cantidad de dólares mucho más razonable que si tú vendes a la ligera o te precipitas y pierdes la disciplina y, no sé, te vuelves loco y compras cualquier cosa o dejas de, de hacer el deseo Entonces, bueno, recomendación,
1: disciplina y una buena meta. Sí, bueno, y me pongo de ejemplo otra vez. Cuando yo empecé a comprar el Bitcoin estaba más o menos en... 8.000, 7.000, entre 4.000 y 8.000, no recuerdo bien. Esto, y luego imagínense, el Bitcoin se monta en, en los 60.000 que llegó y yo andaba saltando en un pie. <ríe> porque decía, wow, mi, mis frutos han dado, como es que mis, mis esfuerzos han dado fruto. Y sin embargo dije, no, prefiero seguir promediando porque... Me di cuenta de que las cosas en las que quería gastar realmente no las necesitaba. De hecho, apenas este mes es que yo dije, vale, voy a tocar, ya el Bitcoin otra vez se está recuperando. Perdón. Voy a aprovechar de ir pagando mis deudas. Porque yo saqué el cálculo. Fíjense ustedes los que meten en la matemática. Y me salía más barato. Endeudar mi tarjeta de crédito. Ojo, aquí entro otra vez en el Esto no es consejo financiero. No le hagan caso a Vidal. Vidal está haciendo cosas locas porque tiene cómo asumirlas a la hora de meter la pata. No lo hagan a menos que ustedes mismos se hayan de ser responsables. Continúo. Eh, me salía más económico con la tarjeta de crédito comprar Bitcoin y pagarle los intereses todos los meses que irle, que, ¿cómo se llama?, comprarlo con el efectivo que tenía todos los meses. Y a justo este mes es que dije, bueno, ya el cálculo me da, ya puedo ya tengo, con, con lo que ha subido el Bitcoin, este, me sirve para ir empezando a pagar las deudas, y de nuevo eh, empecé ahora a pagar las deudas, solo por este mes, y de nuevo al, al mínimo necesario, porque la, lo que me gusta del, del Bitcoin y de nuevo el DCA, es que los satoshis cada vez valen más dólares y más euros en mi caso, por lo cual al final pagar la tarjeta o en este caso la deuda que adquirí con la tarjeta de crédito se va volviendo cada vez más pequeña con todos los intereses, porque a pesar de que le toca pagar un, un golpe de interés los meses o, o que me lo cobran, mejor dicho, porque no, yo solamente le pago el, el, el mínimo, esto lo comenta el, el Bitcoin en ese periodo de tiempo es mucho mayor. Entonces, como para que tengan una idea de cómo se pueden también hacer las metas a partir del DCA y cuándo es buen momento para ir a empezar a usar eso, esos satoshi porque al final yo estoy segura que la mayoría no, no solamente tienen planes a largo plazo, sino a corto. De hecho, la amiga que compró los mil dólares en un solo golpe a $50,000 eh, 50, en Bitcoin, su plan era duplicarlo para el año que viene. Y yo le dije, bueno, chama, te pones a hacer DCA y yo estoy segurísimo que para el año que viene Tal vez no, Jay, no te voy a prometer el 200%, pero vas a tener una muy buena cantidad. Solo que ella se quiso arriesgar y ponerlo todo un solo golpe en ese momento. Claro. Eh, disculpa, eh, estaría bien que ponga la nota de Jesús que acabarme de darme cuenta y no sé cuánto tiempo tiene. O...
0: No, justamente no te quería interrumpir para finalizar con lo que estabas diciendo y colocar la nota.
1: Ah, bueno, chévere, la pones tú.
0: Vale.
2: Muy bien, esto suena, suena todo excelente. Ahora la pregunta sería: ¿dónde guardar todos esos bitcoins? O sea, pues para que vayan creciendo, ¿no? Además de Binance o tienen algún otro, digo, ¿no? Para Porque sí suena interesante eso de ir ahorrando. Y pues bueno, ya vimos que el bitcoin a la larga eh, nos va a traer buenos rendimientos, ¿no? Y pues, ser disciplinados.
1: Bueno. Aquí, aquí entramos en terrenos pantanosos. Pero, pero, ¿sabes qué? Disculpa que te interrumpa, Vidal, pero ¿sabes qué?
0: Podemos hacer un podcast sobre billeteras. Sí, 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 sí,
1: sí. Es que eh, esto es un tema que eh, precisamente es como el inicio de un tema que va a ir llevando a otra cosa que está relacionada. Porque entramos con primero cómo comprar los Bitcoin y luego dónde tenerlos. sí. Así que el próximo programa es que ya podemos empezar a hablar de las billeteras, custodia, no custodia y un montón de conceptos más que estoy viendo gente que no sabe qué es. Eh, sí, o, sea, sí, o, o no la estoy viendo acá, pero recordé que hay un montón de personas que no saben. De hecho, yo estoy jugando ahorita un jueguito que se llama Plantas versus Muertos Vivos o algo así. Uno de esos riesgos que tomé porque ay, quiero, quiero practicar, quiero Y he visto gente que le roban las cuentas y todos los demás por la típica dame tus palabras de recuperación y te reviso <risa> en fin ¿dónde tener los bitcoins? fíjense el mejor lugar para tener tus bitcoins es contigo esto es en una cartera en el caso de que sean móviles yo recomiendo tener dos carteras una que no vas a usar durante mucho tiempo que solamente vas a usar para recibir dinero que son tus ahorros y otra para el uso diario. Ahora bien, si tu intención es ganar intereses con tus bitcoins tienes que tener en cuenta que entonces no los vas a tener contigo porque el Bitcoin en este momento no funciona así porque no es por prueba de staking. que Sabes que en prueba de staking tú por bloquear o bueno, prueba de staking también con si utilizas stacks tú por no, por no usar tus fondos estás participando en el, el consenso o por lo menos delegándole tus votos a lo que sería el consenso de la red, y a cambio recibes recompensas. Bitcoin funciona con prueba de trabajo, y pues la única manera de que usted gane Bitcoin, con Bitcoin, es trabajando. En este caso sería minando. Así que, si quieres ganarle intereses de otra manera, tienes que darles tus Bitcoin a otras personas, para que a través de magia u o reinversiones, te le, den algo, te le den ganancias. En estos casos estás arriesgándote a perder todo si, si, si a esas personas o a ese grupo de personas o empresas le, le ocurre algo. Yo, por ejemplo, yo he probado más o menos cinco o seis servicios de, de eso para ganarle intereses a través del lending, que es básicamente yo le doy mis Bitcoin y ellos se los prestan a gente y le cobran intereses y parte de esos intereses me toca una ganancia. Me ha ido muy bien. Eh, puedo mencionarlos. Pero esto, o bueno, no, los prefiero mencionar ya futuros, porque no, no quiero entrar en esto, no, no es tema del, o sea, del, del, de esta conversación. Pero representan un riesgo. De hecho, la primera vez, el año pasado a mí me pasó, que estaba Fibru, este Leonardo, que las criptomonedas, que el Bitcoin, que la no sé qué más. Y yo me puse a arañar porque yo vine Bitcoin hace siglos y voté y gané y hoy sería un multimillonario para etcétera. Y en una de las páginas donde yo miné, tenía 0,025 Bitcoin, no recuerdo cuánto era. Y yo alegre, pero triste porque no recordaba <ríe> la segunda contraseña y no los podía retirar. No sé cómo Carrizo dice al final y los pude sacar. Y, a, y Leonardo me habló de una página que se llamaba Atom Bank, que estaba pagando los intereses al 1% diario. Imagínense ustedes, 1% diario. Me ilusioné, metí mi dinero ahí por un mes Una buena cantidad Cuando fui a sacar el dinero eh, Ya los tipos se habían ido Así que yo dije No, no le acepto más recomendaciones a nadie de este tema Y por eso es que lo quiero guardar para muy luego Ya luego de que hayamos hablado de carteras Y de otras cosas Porque esto es, esta es la parte más importante Lo otro es que eh, tú mencionaste a Binance Binance no es un banco Binance es un exchange, una casa de cambio. Dejarle tu dinero a Binance es como que tú vayas a una casa de cambio en tu país, cambies dinero a, de, de una divisa a otra y les diga, guárdamelos ahí que yo los vengo a buscar más tarde. Ellos no son un banco. <ríe> tú simplemente le estás diciendo a alguien que te tenga el dinero mientras tú vas y haces otras cosas. Y eso es un riesgo. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que Binance, la, el fee de retiro que tiene es muy alto, son 0,00054, 000, creo. Son tres ceros y un 54, que creo que son mil satoshis, que es una cantidad bárbara, aunque hay un truco para retirarlos mucho más barato que fue el que les pasé anterior, Javier, por, por el grupo, utilizando un servicio de terceros. Y entonces eso puede hacer que... Este, te lo pienses bien antes de retirar el dinero. Yo, por ejemplo, de Binance no retiro hasta que tengo ya más o menos acumulados, qué sé yo, 400, 500 dólares, o por lo menos eso hacía en el pasado, porque ahora con este truco, que también lo, lo podemos discutir la semana que viene, que sería el de hablar hacia las carteras, eh, lo que pagas en comisión al final son como 3.000 satoshis nada más. Imagínate, eso es 0,000000, 000, pero con 0 más, 3.000. Pero lo mejor es tenerlos contigo. De Vidal. nuevo, si le quieres sacar intereses, bueno, te puedes arriesgar.
0: Uh -huh. Solamente para hacer un inciso. Estamos hablando que desde Binance vas a pagar alrededor de 23 a 25 dólares y con esto que está diciendo Vidal vas a pagar, lo dijimos hace un ratito, un dólar, son 2.100 y tantos Satoshi, o sea que pagarías un poquitín más de un dólar, un dólar 25, un dólar 50,
1: algo así. Sí, esto es algo que descubrí, es usando un servicio de tercero, es un requiere su parte un poquito, prestar atención para que no metas la pata, pero te ahorras un montón de dinero en comisiones con Binance, porque si ese es el problema con Binance, y es algo que estaba leyendo en un, en un hilo en Twitter, que decían de las prácticas malignas, no recuerdo cuál, el, cuál fue el adjetivo que usaron, pero eso, que utilizan los exchanges para que tú les dejes su dinero, tu dinero con ellos más tiempo, y una de ellas es usar comisiones muchísimos más altas. Pero es que es eso, lo mejor es tenerlo contigo. Es como, o sea, la otra vez también hubo una discusión en Twitter, porque la gente cree, o, o bueno, no sé, tal vez no fue que no lo, no lo parafraseé bien, no lo dije bien, que, pero es que yo digo que el dinero que tú tienes en, tu, en el banco no es tuyo es del banco, pero ellos te dan permiso para que lo puedas retirar de alguna manera, porque fíjense, en un banco tú no puedes retirar la cantidad de dinero que tú quieras, vas a poder retirar la que ellos te permitan. En Venezuela, por ejemplo, una época en la que para tú sacar dinero por taquilla te pedían un monto mínimo, de resto tenía que ser obligatoriamente por cajeros, pero los cajeros no estaban funcionando, entonces técnicamente el banco no te estaba dejando sacar tu dinero y es como que lo mismo puede ocurrir en Binance por ejemplo ahorita lo que está ocurriendo con Ethereum que hay varios exchanges que ya han congelado todas las operaciones con, con Ethereum, bueno en este caso también es porque es una medida de seguridad y en parte lo entiendo, pero el caso es que un tercero va a tener control sobre lo tuyo solo que eh, de nuevo esto ya lo podremos explicar bien en detalle en la semana que viene porque es que hay que entender bien cómo funcionan las carteras y, y un montón de cositas más
0: bueno, eh, en qué cartera tenerlo va a depender del uso que le quieras dar, Jesús. Porque, por ejemplo, si quieres, ojo, antes de irme a lo que voy a explicar, te diré que Binance o Binance no es una cartera, como lo dijo Vidal, es una casa de cambio, es un exchange. Entonces, digamos que ellos te, te prestan una dirección. Para que tú hagas operaciones. Pero ese Bitcoin o esas criptomonedas no, no son al 100% tuyas. De hecho, no son tuyas, son de ellos. Si ellos desaparecen, desaparecen con tu dinero. Entonces bien, ya cerrando esto. Eh, depende de lo que tú quieras hacer y el riesgo que quieras tomar. Si tú quieres colocar tu dinero a ganar intereses. Y se lo prestas a un exchange. Como Binance por ejemplo. Tienes que tener eh, en consideración que bueno ese dinero está siendo usado por terceros y que esos terceros te pueden dejar sin dinero. Aparte que, bueno, sí, tendrá su beneficio. Pero es eso, qué riesgo quiero tomar y qué beneficio me está dando. Ahora, si tú eres nada más de los que quiere acumular Satoshi y no te importa nada de eso, eh, Vidal y yo, bueno, creo que Leonardo también usamos carteras frías pero ya más adelante hablaremos un poco más de eso que son, digamos, las carteras un poco más seguras y lo que normalmente hacemos es que y no sé si llamarlo así, pero, pero realmente yo uso este término y es que en los exchanges dejamos dinero con el que estamos jugando y los ahorros, o, o la parte que tú consideras más importante, o la parte gruesa de tu inversión, la mantienes en una cartera fría, con tus llaves, con todo bajo tu riesgo, pero estás consciente que al 100% eso es tuyo. Entonces, bueno, retomando un poquito lo que, lo que decía Vidal, tengo una anécdota, y es que hace un año ya, una, una amiga, bueno, una conocida, Llegó a mí por, por una amiga, realmente. Eh, me dice que ella compró Bitcoin y que lo metió en una, en una plataforma y que no lo podía sacar. Y yo, pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿tú no compraste Bitcoin? Sí, yo compré Bitcoin. y ten y, No, perdón. Ella decía que tenía mil dólares en, en Bitcoin. Y que, bueno, que la persona que le había recomendado este sitio le pedía cada cierto tiempo que depositara una cantidad. Entonces, ella llegó a confundir este término con DCA, y eso no es DCA. Incluso cuando te plantean negocios en donde te dan un, un porcentaje de, de ganancia, eso yo te diría que ni siquiera es Bitcoin. Porque si tú metes Bitcoin, si tú depositas Bitcoin a una cartera y ellos usan ese Bitcoin para hacer otras cosas, es muy probable que ese Bitcoin lo hayan cambiado por otra cripto, estén especulando, y ya ese Bitcoin ni siquiera exista. Eso, eh, con suerte. Ahora, ¿qué le pasó a esta persona, a esta conocida? Por mala suerte, ella se metió en algo que se llamaba, si mal no recuerdo, Airbit, Airbit Club, algo así. Airbit Club. Que bueno, tenías que entrar con X cantidad, y ellos supuestamente hacían que tu Bitcoin generara intereses y te pagaban cada cierto tiempo, no sé qué. Cuando llegó el, el día de pago, ella no recibió nada. Simplemente la dejaron sin dinero. Ella me preguntaba que cómo hacía para sacar eso ahí, porque ella entraba a la plataforma y veía que había supuestamente un Bitcoin, pero ese Bitcoin se lo habían cambiado por otra moneda X. Entonces, claro, tú, tú veías arriba que decía, como en, en la cartera, decía así, 0, eh, coma tantos satoshi, igual a eh, tantos dólares, igual a tantos shitcoin, porque era una moneda ahí medio extraña. Entonces, prácticamente, me decía que ella lo podía retirar, y casi que discutíamos, porque ella quería retirarlo, y quería pero yo le decía, no tienes tus frases de seguridad, no tienes nada como retirarlo de ahí. De hecho, no hay ni siquiera una cartera o una dirección para enviar. No te sale. Mucho menos te sale eh, la opción de retiro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en donde metemos el dinero antes que todo. Y lo otro es que no todo es Bitcoin. ¿sí? Hay que prestar mucha atención a eso. Eh, después, ya en, en el próximo programa lo podemos. O sea, podemos hablar más sobre lo que son las carteras, los tipos de carteras. Eh, y bueno, obviamente daremos un mejor paneo, un mejor entendimiento de, de esto de, la, de las carteras. Pero bueno, eh, para cerrar, eh, no se puede generar más Bitcoin si tú tienes ese Bitcoin en tu cartera. O en una cartera fría, o en una cartera que sea tuya, para ponerlo un poco más fácil. Generas Bitcoin cuando prestas este Bitcoin o estos satoshis, pero el riesgo es mucho más alto. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué es lo que se hace con el DCA? Y vuelvo para cerrar. Con el DCA lo que haces es que acumulas cierta cantidad de satoshis en un tiempo que tú vas a definir, y vas promediando el precio en el que compras estos satoshis. A la larga te va a salir un Bitcoin un poco más barato que... Como si lo compraras de golpe. Porque la inversión se mitiga. O sea, mejor dicho. El riesgo se mitiga. Estás evitando comprar en picos o en valles. Entonces, estas porciones que vas comprando. Te terminan saliendo un poco más baratas. Por eso, cuando tú lo comparas. Cuando te vas Bitcoin contra dólar. Tú dices que has tenido ganancia Pero no es que vas a generar una ganancia. O sea, una ganancia de la noche a la mañana o que de repente eh, te van a hacer un depósito o intereses. No. Es simplemente, si tú te vas eh, a una gráfica de Bitcoin contra dólar, eh, vas a tener que has obtenido cierta ganancia en relación a esa comparación que vas a hacer. Ya, Vidal, Exacto. no sé si vas a agregar algo.
1: Eh, sí, ya va. De un momento que está en el baño que acabo de ver que mi matica de sábila está marrón. Y entra en pánico. <risa> sí, tiene una penca marroncita y este... En, en fin. Sí, es básicamente eso. Porque es lo que digo. El, el Bitcoin funciona por prueba de trabajo. Así que la única manera de que tu Bitcoin genere Bitcoin por sí solo es trabajando. Eh, mientras que en otros protocolos, en otras redes que funcionan con el consenso de staking, eh, ganas intereses. O ganas un poco de dividendo a cambio de no usar tus fondos. Eh, pero de resto también hay que tener en cuenta que el dólar es una moneda que todos los días se está devaluando de manera lenta en comparación con, la, con otro tipo de monedas, pero que está en, con, en constante devaluación. Así que de cierta manera ir haciendo el DCA y comprando satoshis es otra manera de sacarle intereses al Bitcoin. Porque esos, vamos a suponer, 10 dólares que estés invirtiendo hoy, en el año que viene, van a valer probablemente 100. Bueno, por, capaz que estés ganando un poco. Pero lo importante es que, de alguna manera, el mismo precio del Bitcoin o en su mismo valor te va a dar una ganancia equivalente a que lo hubieras puesto a ganar en intereses a ganar intereses con, con un servicio de tercero. Claro. Claro y eh, el resto, bueno DCA chico. otra cosita <ríe>
0: es que otra cosita es que para que el DCA sea positivo no sé si es obvio, pero para que el DCA sea positivo, este activo tiene que estar en tendencia alcista, no sé si me explico, porque si, si tenemos una tendencia bajista obviamente si sigues comprando vas a comprar mucho más barato pero si se va al piso, no vas a tener ganancia. Entonces la tendencia tiene que ser alcista.
1: Sí, por eso es que decía que lo bueno es que tú lo puedes ajustar. Si ves que, el, 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 de nuevo, lo mismo con el Bitcoin, está a la baja, ya tú no tienes por qué seguir comprando a diario, porque ya da como la impresión sí. de que, ja, si me espero hasta mañana, probablemente compro más barato. Ja, si me espero dos sí. días, capaz que, espere más, que compre más barato y así pero apenas la tendencia se revierta, de nuevo empiezas a prestar atención a ver si es, si es que realmente va a volver a empezar a subir, o si es una de esas, se revierte y luego sigue bajando, y te haces el ajuste. Es básicamente, claro. o sea, tienes total control, lo único es que tiene que ser eh, con frecuencia, pero la frecuencia no significa que tenga que ser seguido, tú puedes bajarle la frecuencia de nuevo a una vez cada tres meses si te da la gana.
0: Sí, yo lo decía, es porque es muy fácil verlo cuando hablamos de Bitcoin y porque obviamente nosotros preferimos el Bitcoin. Pero, o sea, si, si te metes, hablando de criptomonedas, yo ahorita estoy en Binance y acabo de buscar una que se llama CBC en contra del, del BTC. Entonces, fíjate, ella, yo tengo la gráfica en meses y desde el mes que nació lo que ha hecho es bajar. Entonces, claro, si yo hago DCA con una cosa... Ridícula como esta, con una shitcoin de esta, no voy a tener ganancias nunca en la vida. Entonces, eh, yo yo te entendí, pero era como, como para explicar un poquito que la tendencia de ese activo debería ser, o mejor dicho, tiene que ser una tendencia alcista para que el DCA tenga su, su beneficio. Simplemente eso.
1: <risa> claro, claro, claro. Exacto. De nuevo, nosotros nos vamos con Bitcoin porque... A pesar de que tiene sus momentos bajistas por el miedo que meten en las noticias y en todos lados, es algo de que, lol, ya sabemos que igual va a volver a subir. Más bien, si les digo esto en ocasiones a mí me encanta que el Bitcoin baje y que la gente hable mal y yo, sí, 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 el Bitcoin es un asco, pero es simplemente porque <risa> eso va a hacer que lo compre más barato aún. <risa> Claro, y de hecho, de hecho, es, de hecho. Es, son las conversaciones que no, más que todo Leonardo y yo que siempre estamos hablando de ver, Bitcoin está subiendo. Estoy feliz, pero no voy a poder comprar tanto. <risa> 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 es una cosa loca.
0: <risa> sí, es que por eso tiene su magia. Hacer desea también tiene su magia. Porque sí. es, es justamente eso. Es como que cuando está abajo, todo el mundo está en pánico, pero ya tu psicología... Digamos que lo que no te mata te hace más fuerte, cripto te fortalece.
2: Sí.
0: Oye, tu, tu psicología, tu mente está tan trabajada que tú dices, bueno, yo estoy arriesgando lo que me permito perder. Así que si va para abajo no me importa, yo quiero acumular Satoshi y dale.
1: No, y entonces, la otra... Disculpa, una corrección, si te aquí rápida Oh, no, no, mejor termine y luego lo hago porque
0: no, no Ya bueno, entonces, qué, ¿qué pasa? Que, que cuando baja, todo el mundo está en pánico o la mayoría de la gente inexperta está en pánico y tú afincas y dices, es, es mi momento de compra. Y compro, y compro, y compro, y compro. Entonces, eh, eh, es como la magia, ¿no? Lo que yo estoy diciendo, es como esa magia. Vas a saber que en su momento Bitcoin va a recuperarse y se va a ir para arriba otra vez. Y bueno, nosotros tenemos confianza porque hemos estudiado Bitcoin, sabemos que son 21 millones lo que se van a emitir. De hecho, ya se ha perdido un montón de, de Bitcoin, lo que en teoría hace que dentro de unos años Aparte que sea un activo escaso, eh, bueno, mejor dicho, por esta característica de que es un activo escaso, su valor va a aumentar. Entonces, por eso es que nosotros nos alegramos cuando el bitcoin baja de precio, cuando las velitas están en rojo y los demás están en pánico y nosotros estamos felices. Aunque digo nosotros, pero yo, o sea, yo simplemente compro y compro y compro y no. no es como que no veo el precio, básicamente no me importa.
1: Eh, sí, la corrección que voy a hacer acá es que Javier dijo eh, que estés dispuesto a perder. Aquí yo hago una aclaratoria, que es que tú solo vas a perder si vendes cuando está debajo del valor por el cual lo, lo adquiriste. Pero en, en el criptomundo hay algo que se llama las Diamond Hands, o manos de diamante, que es que tú, por más que veas el precio de un activo caer, usted se sí aguanta porque tiene que tener esa fe de que va a subir. Esto aplica, lo único, lo único que puede decir que aplique es al Bitcoin, porque es el único que ha sobrevivido caídas estúpidamente fuertes. Y esa es la esa, esa sería la, la correccioncita. Vas a perder solo si vendes en ese momento. Ojo, no tiene nada de malo que te quiera salir porque, de nuevo... Es parte del aprendizaje, y yo siempre digo a la gente: antes de meterte en esto, más allá de lo que te esté diciendo cualquiera, investiga para que tengas una idea de los riesgos. Y de hecho, cada vez que yo le digo a la gente de, que va a invertir en Bitcoin, le digo: es el Bitcoin siempre va a pasar por un mal momento que va a hacer que tu corazoncito se acelere. Esa es como la prueba. Si tú eres capaz de pasar esa prueba, listo, ya ti más, mira, tú no vas a perder la fe más nunca. <risa> Así que, que se eso. lo
0: dice que mm -hmm. se lo dice Vidal que lo está viendo desde hace años. Sí, vale. <risa>
1: <risa> es que a mí usted <risa> no se acuerdan cuando, cuando el Bitcoin llegó casi creo que a 20.000 mil, que yo le mandé un mensaje, mira, chamo, el Bitcoin sigue bajando. Voy a revisar Twitter y todos los días una noticia mala, que el homo dijo esto, que el homo dijo el otro. Y yo lo que hacía era, que... ay, chamo, ojalá y toque los 10 mil. <risa> es que fíjate,
0: te, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que esto lo, lo conversamos en, en cómo fue tu primera vez. Véanse, le, mejor dicho, escúchense ese, ese episodio si no lo han escuchado. Y es que la primera vez que yo escuché sobre Bitcoin fue con Vidal. Después Vidal se alejó, oh, yo entré, X. Pero en, en, ese, en ese transcurso, habían eh, ciertos amigos que me hablaban de, de Bitcoin. O mejor dicho, yo escuchaba que hablaban de Bitcoin y yo decía, esto es tan loco. Y cuando me metí a chismear el precio, yo decía, ¿pero cómo van a comprar si esta cuestión va para abajo? Bueno, resulta que eh, yo no le presté atención cuando, cuando, cuando Bitcoin estaban haciendo. De hecho, no me, interes no me interesé, sino después de muchos, muchos años. Pero yo llegué a ver un Bitcoin en 100 dólares. En 100, en 1.000, en 4, en 5.000. Entonces, claro, ya como que tú mismo te haces... Esa, o sea, te, te pones la, la, la capa, no sé si de mago, no sé, y tú dices, ah, que venga lo que sea que yo aquí estoy protegido, sí. porque has visto correcciones de más, más del 50% o del 50%, realmente hablo así como que de memoria, porque vuelvo a repetirlo, yo no soy de ver el precio, pero tomando en consideración un Bitcoin en 2019 que llegó a los 19 mil dólares, y después en 2020, lo vimos en 4.000, creo, o en pues 5.000, sí. ya ahí puedes sacar un porcentaje. Entonces tú dices, bueno, que, que venga lo que tenga que pasar, total, de aquí yo estoy acumulando Satoshi y capaz y no me... Ah, bueno, son 10 dólares, son 20 dólares, 100, 200, 300, un, si, no sé, la cantidad que tú quieras meter, incluso si estás minando, no te importa. Porque,
2: ah, bueno. porque, <risa>
0: Claro, o sea, porque ya prácticamente el, si, si pagaste tu inversión de las máquinas lo que te viene es ganancia. Uh -huh. eh, y bueno, así como muchos ejemplos de, de, de compra, de acumular satoshi de distintas maneras, pero hoy que nos, o sea, que nos basamos en el DCA yo trataría de cerrar este tema con, creo que ya lo mencioné, si vas a hacer DCA, tienes que ser disciplinado y tienes que tener una buena psicología. O sea, uh -huh. no, importa, no importa el monto que vayas a, a invertir, no importa si son 10 dólares, no importa si son 20, lo que importa es que seas consciente y te manejes eh, de una forma disciplinada. Si voy a meter los 10 dólares semanal, los meto semanal. Si bajo y me quiero arriesgar y quiero entrar, no sé, eh, o, o quiero invertir en vez de 10 eh, semanal, 10 diarios, bueno, lo hago pero siempre acatando mi, mi regla interna eh, y cumpliendo con esta regla para poder llegar a un objetivo, porque si no no estoy haciendo nada, si me, si me distraigo en otra cosa, me entran los nervios digamos que falla la psicología y chao, perdiste ahí es donde puedes perder en ese caso Exacto. entonces bueno ahí cierro yo
1: <ríe> no sí, sé si sí, quieres no bueno, igual lo mismo eh, de nuevo, el monto y la frecuencia es flexible. Para el DSA, tú lo puedes ajustar en cualquier momento. Claro, lo normal es que sea, este, eh, ¿cómo se llaman los tipos de periodo? El que, el que no varía, periodo estable. O sea, que lo hagas siempre, eh, que, qué sé yo, el mismo no, día. Por ejemplo, si es semanal, o si es mensual, o si es bimensual. Es que yo lo mencioné,
0: lo mencioné pero de, de memoria. O sea, yo lo dije, por ejemplo, si es semanal, todos los lunes. Pero ahorita no, no, no recuerdo cómo se llama.
1: Exacto. Pero eso no significa que de nuevo en cualquier momento tú puedas cambiarlo. Porque de nuevo, supongamos que entramos en una fase donde el activo, a pesar de que todo el mundo sabe que estamos hablando de Bitcoin, pero para que no digan que no aplica cualquier cosa porque en realidad sí lo hace, empieza a perder valor. De nuevo, capaz que si lo estás haciendo a diario no te convenga seguir haciéndolo a diario porque es muy probable que mañana esté más barato que hoy. ¿Por qué no te esperas a mañana? Y si ya tú ves que tiene... Una semana bajando, capaz que sea mejor que dejes de seguir comprando a ver qué ocurre. Es decir, tú, hay total control. Y si estamos hablando del Bitcoin, siempre hay que tener en cuenta que a pesar de que el Bitcoin puede mañana mismo caer a la mitad de lo que vale hoy, eso no significa nada. <risa> Igual va a volver a subir al cabo de un tiempo. Claro. Así que no entrar en pánico. Y bueno, en esta parte sí también que eh, Javier dijo no arriesgar más de lo que estás dispuesto a perder. De nuevo, yo, yo no utilizaría la palabra perder porque lo de perder es si solo aplica si lo estás haciendo en un activo que no conoces, como por ejemplo el que él mencionó, que solamente ha estado a la baja. Y esto en, en el caso de Bitcoin sería si vendes por debajo del precio promedio del que has comprado. Pero de nuevo, si te aguantas... Vas a ver que empiezas a tener ganancia, como mi amiga que compró dos mil dólares cuando el Bitcoin estaba a 50 mil y a la baja. Y a le mandé el, la, eh, un videito que grabé con la gráfica de Binance, con el precio en 50 mil y algo, y música de Venevisión de fondo. Bueno, solo para los venezolanos, demás no lo van a entender, que es como eh, en ese canal de televisión, cada vez que en el país ocurría un hecho así contundente, fuera bueno o malo. Sonaba esa música y eso es algo que Todos los venezolanos nos poníamos Berro, ¿Qué habrá pasado? Algo, algo fuerte Y ella estaba como que Ay, por fin, y yo, bueno, ves Ahora no vaya, no, y lo peor, ya va, Acabo de recordar Lo peor es que me dice, sí, ya tengo minuas para comprar Y yo Bueno, no aprendió
0: <risa> No aprendió, en serio, no aprendió
1: Es que es, yo, yo les pasé las capturas Por el grupo, ¿verdad? Que yo dije, ver es que la gente No aprende Sí, sí yo le porque luego de aquí viene otra vez lo del DCA, yo le digo, chama, en el tiempo que te tomó, desde que tú dijiste voy a reunir mil dólares, hasta el día en el que tú compres ese Bitcoin, te habría salido mucho más económico haber hecho un DCA, sea semanal, mensual, diario, como sea, de esos mil dólares, porque ahora tú lo estás comprando probablemente otra vez a 50 mil, sin saber si va a volver a bajar de precio, cuando pudiste haber hecho compras pequeñas, cuando estaba en 20 mil y algo porque no recuerdo cuánto cayó, creo que fue casi 20.000 o casi 30.000. El caso es que 20, más... 20 años. Sí. Así que imagínate si hubiera hecho un DSA cuando estaba en 20.000, hasta ahorita que hubiese llegado a un total de, bueno, ya invertí mil dólares. Así que, bueno, voy a asumir que ya está haciendo un DSA semestral o una cosa así. <risa> bueno. <Sí.
0: risa>
1: no sé. <risa> No, vale. eh, de hecho, ella fue, espero que nos escucha, no voy a decir su nombre, eh, la inspiración de esto, porque yo le dije a Javier, no chamo, ya tenemos que hablar de DCA, porque ya, ya van cuatro personas que me dicen lo mismo, uno me dijo, sí, yo quiero comprar Bitcoin, pero estoy esperando llegar, creo que a 5 mil dólares, échale tú, y en Venezuela, que yo dije, pero esta gente tiene más plata que yo, y yo como, pero ya va, tú eres loco. Luego otro pana, sí, yo también, Vidal, para que me explique cómo es lo del Bitcoin. Ya yo tengo 3.000 mil dólares y quiero comprar. Y yo, ¿qué? Chamo, yo empecé sí. invirtiendo 150 mensuales y me dolían, eso no es así. Y luego tengo esta pana que, luego de que le digo, mira, vale, ya, ya se recuperó el Bitcoin, ya estás otra vez en ganancia. Sí, sí, ya tengo mil más volver a comprar. Bueno. Pero bueno.
0: Eh, antes de. Vamos a escuchar la, la notita de Ingrid, que hay una notita por ahí. Pero antes de escuchar la notita de Ingrid, quería que escucharas algo, Vidal.
1: Esa es la música de Venevisión. Vamos, qué recuerdos, oíste. Vamos con Ingrid.
3: Hola chicos, ¿cómo están? Yo me estaba acordando que cuando yo llegué a Chile, creo que el Bitcoin estaba como en 300 dólares, pero yo no sabía qué era. Bueno, ya sabía, pero no sé. No sé qué nos pasó. Pero bueno, obvio que no compramos nada, 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 nada. Sí llegamos a comprar, pero para hacer cambios de... De Bitcoin como bolívares para hacer transferencias para Venezuela. Pues siempre en eso sí estuvimos casi que desde el principio que llegamos acá. Pero nunca compramos para guardar.
1: Bueno. bueno. Por lo menos tú operaste. Yo desde que me mudé de Guarenas a Caracas, me olvidé totalmente del Bitcoin. Hasta que empecé a minarlo en 2012, 2013 otra vez que me compró un ASIC. Y luego se me olvidó que lo estaba minando, que fue la cuenta esa que encontré. Porque, loco, que, o sea, después de la, de la mala experiencia que yo tuve con mi, mi primera vez, el hecho de que yo, yo fui uno de los primeros que minó Bitcoin y todo lo demás, y, y me fue mal porque no tengo nada, es como que mi mente le puso un bloqueo al Bitcoin, sabe De no, 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 tú no quieres saber de eso. Pero ya ya, ya se rompió el hechizo.
0: Mira, yo voy a poner un ejemplo de un amigo. Y es que... Está bien, no, no importa. O sea, yo te diría, no importa eh, en cuánto lo viste. Porque yo soy el vivo ejemplo de eso. O sea, yo vi y Vidal también. La primera vez que yo lo tomé como en serio, estaba como en 100 dólares. Y como les dije, yo podía comprar nada más en esa época 10, 10 dólares mensuales, algo así. Eh, sin embargo... Como no estaba también en, en Panamá, yo me vine a Chile y tuve que gastar lo que tenía en Bitcoin. Porque yo estaba loco, o sea, yo lo que me hacía, yo prefería meterlo en Bitcoin, porque no quería que me pasara lo que me había pasado anteriormente. Que el Bitcoin subió y yo no tenía Satoche. Entonces yo comencé a acumular y no tenía dinero, aparte que no, no tenía la capacidad para ahorrar. Pero lo poco que podía ahorrar... Yo le di tanta confianza a Bitcoin y lo metí ahí. O sea, yo, yo lo metí a Bitcoin. 10 dólares mensuales. Resulta que eso me ayudó para venirme para acá, para Chile. <coughs> Ojo, yo tuve que vender todo mi mis Satoshi. Sin embargo, eh, aunque comencé de cero, ya hoy te puedo decir que eso es otra historia. Eh, y retomando el tema, voy a poner el ejemplo de otro amigo. Y esto le pasó con Ether. Yo cuando llegué a Chile... Eh, yo le hablaba a la gente, yo parecía un, un evangélico hablando de, de Bitcoin. Pero bueno, en el, yo llegué en el 2017. En el 2018 o 19, no recuerdo, eh, Ether se puso más de moda. Y empezó el boom de las. de todas las cosas que tengan que ver con Ether, ¿sí? vamos a entrar en detalle, pero de todas las cosas que tienen que ver con Ether, empezó el boom más o menos como en 2018-19. Entonces, en esa época, yo, yo compraba Ether y almacenaba Ether. Entonces, eh, dentro de esa historia también está Vidal que le dije en su momento, mira Ether no sé qué, porque ahí hay un montón de aplicaciones y las DAO y las no sé qué y tal. X. Le dije a un montón de gente y muchos de ellos me hicieron caso. Un amigo compró Ether y llegó a tener medio Ether. que En su época, no sé, serían como capaz unos 400 dólares, 300 dólares, 0.5 Ether. Bueno, <risa> eh, yo le manejaba la cartera en ese entonces y, y él me dice, no, tengo una emergencia. Yo, pero qué emergencia? No, tengo que enviar ese dinero a, a Venezuela. Y yo, chavo, pero no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Divide, no sé, si tienes que mandar 300 dólares, divide esos 300 en X cantidad de días, no sé. Busca una forma de pagar en bolívares o en dólares. Busca otra forma de, 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 de pagar allá en Venezuela y no gastes, etc. Bueno, siguió siguió la conversación. Ah, no le dije más nada. No, no le dije más nada, siguió insistiendo. Pasaron dos, tres, cuatro días, realmente no recuerdo. Eh, ponte una semana, y ya me dijo, mira, necesito que me envíes, o sea, necesito vender ese Ether, toma, estos son mis datos, y porfa, entra a mi cuenta, y, y vende eso, y lo mandas, lo, lo vendes, lo cambias a, a Bolívares, y lo, lo mandas a esta cuenta. Bueno, para resumir el cuento, años después, eso fue 2018-2019, ahorita estamos en 2021, cuando, cuando Ether se metió en los, si mal no recuerdo cuatro y algo eh, bueno ese pana se quería matar y eso siempre va a pasar o sea, siempre va a pasar porque hay como una etapa en donde tú te sientes muy inseguro y en donde tienes necesidades, entonces gastas o haces no sé eh, inversiones o como lo quieras ver entre cripto y terminas Perdiendo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pasas de Bitcoin a otra shitcoin. Por ejemplo, yo tenía Bitcoin y pasé a, a Ether. Los primeros Ether que, que tuve fueron gracias a, a una venta de Bitcoin que hice. Después me, arrep me arrepentí, pero bueno, X. Y eso, y eso pasa normalmente. Nosotros, cuando tenemos algún, algún apremio, algún, alguna, algún inconveniente, no sé, eh, y necesitamos X monedas fiat, tú cambias las cripto por esa moneda de repente solventaste pero dentro de 2 tres meses te diste cuenta oye, y si yo hubiese todavía pudiera tener ganancias de eso y ya no es así o sí. lo cambias por otra cripto que es, que es una coin y cuando te das cuenta tú dices mira, esta monedita se fue para el piso y yo perdí mi, mi bitcoin entonces bueno, es eso si ya te diste cuenta que estaba en 400 dólares, en 300 dólares, no recuerdo, cuando llegaste a Chile, eh, y hoy en día estás viendo un Bitcoin por encima de los 45 mil dólares, yo creo que no hay más que ver, ¿no? O sea, simplemente lo que te puedas dar, el lujo que te puedas dar, yo siempre le digo a mis amigos, deja de tomarte las cervezas, 10 dólares, esas cervezas del viernes, deja de tomártelas, no sé, cómete, cómete una ensalada en vez de la hamburguesa, te gastaste 10 dólares en una hamburguesa con papas fritas y un refresco. Bueno, no te la comas hoy. Esos 10 dólares, mételos en Bitcoin. Y así vas, vas creando esa disciplina y a la larga vas a ver los beneficios. Vas a ver los beneficios. Si te diste cuenta, Ingrid, eh, comienza a hacerlo ahora. Si no has comenzado, comienza a hacerlo ahora. Porque no estamos... Eh, digamos que ya... O sea, no viene el final de Bitcoin. Si no, me, si no me equivoco, en el 2141 o en el 2041 es que se va a minar el último Bitcoin. Todavía tenemos mucho halving cada cuatro años. Acuérdense que hay una corrección. Una corrección no. Hay una disminución de, del pago o de la recompensa que se le da a los mineros, lo cual se traduce en que el precio de Bitcoin suele aumentar un poco. Y... Eh, o sea, eso fue el año pasado, en 2020. Entonces tienes cuatro años para, no sé, para ver si eso funciona. Si es que todavía tienes esa duda. De aquí a cuatro años, bueno, acumulaste 10 dólares cada, cada viernes. 100 dólares cada X tiempo. Si de aquí a cuatro años no te funcionó, bueno. Pusiste ahí el empeño que no debías poner. O simplemente tómalo como aprendiste algo. Que normalmente eh, no es el empeño, o sea, que normalmente no es un, eh, ¿cómo llamarlo? No es como un arrepentimiento, normalmente siempre, o sea, normalmente le sacas ganancias, siempre he visto ganancias en lo poco o mucho que tengo invirtiendo en Bitcoin.
1: Sí, bueno, no, si es de ganancia, yo desde que estoy, el, el, de nuevo, el año pasado que yo empecé a comprar cuando estaba entre 4.000 y 8.000, no recuerdo bien, y ahorita ya está otra vez en 49.000, yo sí he tenido muchas ganancias. Obviamente, a veces pienso, si yo hubiese invertido todos mis ahorros de un solo golpe, eh, hoy tendría más dinero, eso sí. Pero claro, ya porque hoy yo lo sé. Hoy también podría decir lo mismo. Bueno, voy a meter todos mis ahorros en, en Bitcoin, pero prefiero hacer DCA porque aún no conozco el futuro. Y miren que yo creo en Bitcoin, pero también soy consciente de que mañana me puedo romper una pierna y necesitar ese dinero.
0: Exacto. O sea, yo, yo por ejemplo, cuando estaba en Panamá, es que no tenía, no tenía la forma de tener ahorros en dólares y también acumular Satoshi. Entonces, obviamente, yo ponía toda la confianza en lo que yo creía, porque me he dado igual. O sea, iba a ser 10 dólares más pobre, <ríe> no iba a ser 10 dólares más rico. <ríe> no Exacto. sé si me explico. No sé si me explico. Entonces era como que, bueno, todo o nada, porque no tengo nada. Entonces lo arriesgo todo. Así de simple. Hoy en día no es así. Hoy en día ya uno, como que, epa, vamos a ser más consciente. Y bueno, ¿qué estrategia es la que voy a usar? ¿Cómo voy a trabajar? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es mi meta? Y de ahí le vas dando. Ahí uh -huh. le vas dando. Uh -huh. A es ver, otra notita. Voy a colocar la nota.
2: Dale.
3: Sí, gracias. Sí, definitivamente entiendo. O sea, no me siento como mal. O sea, bueno, igual es raro, ¿no? O decir que no me siento mal porque... Este, o sea, en aquel momento podría, podía haberlo comprado, pero no lo veía así como una inversión, no, no sé, no, ni siquiera entendía esa, eso, no lo entendía, tampoco es que lo lo superentiendo, ¿no? Pero en ese momento era así como que no, sí, para cambiar dinero para Venezuela, entiendo, y sí podía, o sea, incluso yo tuve la suerte, digo que suerte, de que cuando yo me vine a Chile yo pude sacar mis cupos Cadivi. Yo lo pude sacar, o sea, yo, o sea, en ese momento pude haber comprado este con mi tarjeta Bitcoin. Lo que hice fue sacar dólares, comprar una tarjeta sí, sí, mercado, y no sé. Bueno, el desconocimiento, la ignorancia, no sé, el no saber sobre eso. Pero sí, ya sé, y efectivamente.
2: Uy,
1: se interrumpió. Pero exacto, no no, no hay que sentirse mal ni de nuevo, tampoco es que tienes que meter todos tus ahorros de un solo golpe eh, solo eso eh. es simplemente un método de ahorro que desde nuestro punto de vista es mucho más disculpen ya va
2: <risa>
1: que desde nuestro punto de vista es mucho más efectivo que eh, ahorrar en, en dólares, porque de nuevo el DCA en sí es un incentivo para el ahorro ya luego de eso viene la parte de que nosotros lo hacemos con Bitcoin y que el Bitcoin eh, a, raíz, a partir de su crecimiento del, del aumento del, de su valor nos da las ganancias pero en si el desea recuerden que lo pueden aplicar a cualquier cosa y es lo que dice eh, Javier lo que dijo esa cerveza que se van a tomar no les va a pasar nada por un día que no lo hagan de hecho le pueden hacer un anti-DCA <ríe> a esos gastos si por ejemplo, son de los que salen son los fines de todos los fines de semana sáltense un fin de semana cada cuatro meses y se lo dedican a, a otra cosa que les sirva que les pueda servir a futuro en nuestro caso hemos comprobado que invertir en Bitcoin a futuro nos es más rentable que hacerlo en dólares y pues eh, más que eso ya por ahora no tengo nada más que añadir, no sé qué eh, si Javier tiene algo
0: no, ya yo igual agregué, o sea, ya dije lo, lo que tenía pensado decir. Y bueno, tuvieron chévere las preguntas ahí, la, las interacciones.
1: Ah, antes de que olviden, disculpe, pero entro también más detall en más detalles la semana que viene, puedo hacer como una pequeña intro en el próximo programa, que el DSA, a pesar de que ustedes lo pueden hacer automáticamente, o sea, por su cuenta, es decir, cada día van y compran, hay ciertos servicios que le permiten hacer DSA. Por ejemplo, Binance hace poco añadió acá en Europa la opción de hacer DSA con compras con tarjeta de crédito, porque ya aquí no se pueden hacer depósitos bancarios. Y de hecho, de, voy a revisarlo rapidito porque según estaba viendo, deja este, eh, ¿cómo se llama? Permite modificar un montón de detalles del, del pago. Mira, voy acá. Uh, uy no, de dónde no era aquí, comprar, vamos a suponer que voy a comprar Bitcoin, voy a ponerle que voy a comprar 10 dólares, al mínimo de Binance es 15, siempre Binance entonces le doy a compra recurrente, y entonces aquí me permite escoger entre diario, semanal cada dos semanas o mensual vamos a ponerle, él por defecto marca mensual, eh, perdón, semanal entonces si le dan a semanal, le va a preguntar qué día de la semana, a mí me gusta hacerlo los lunes aunque los domingos, los lunes es que el mercado abre, así que vamos a dejarlo los domingos. Y les permite escoger a qué hora quieren que se haga la compra, entonces los domingos a las 3 de la mañana. Y cada domingo a las 3 de la mañana, Binance va a tomar 15 euros de mi tarjeta, más la comisión que me quite en mi banco, que por suerte no hay, pero en algunos casos sí, y los va a invertir en Bitcoin. También este, los que usan Uphold, que, si les soy honesto, no es un exchange que yo recomiende mucho, pero conozco gente que lo hace. También tiene la opción de eh, colocarle compras periódicas, compras recurrentes. No les permite escoger la hora, eso es lo malo. Y hay un servicio que estoy por evaluar esta semana que se llama SwanBitcoin, que lo recomendó, si no me equivoco, Javier Bastardo en su Twitter. Eso es lo que voy a confirmar. Y lo que me gusta de ellos es que Mientras que en Combinance y Uphol, entre otros, ellos se quedan con tu Bitcoin. Los de Swan Bitcoin tú le puedes poner que a partir de cierto monto o inmediatamente el dinero va, sea enviado a tu cartera y ellos no te quitan comisión. Lo único que es que para poder hacer el Bendito Calle C, que es la parte donde ellos le tengo que dar una prueba de dirección y todo lo demás porque los gobiernos lo piden, eh, tengo que. No permiten documentos digitales, chamo. Entonces tengo. De, tuve que agarrar un, una, ¿cómo una constancia esa que dan los bancos de un balance de... Uy, no recuerdo la palabra en español, pero una cosa de esas. Y ahora tengo que imprimir una factura eléctrica y escanearla. O sea, <risa> pero en fin, ya para la semana que viene espero haberlo probado y les doy los detalles. Si quieren irse con servicios de terceros. Pero por ejemplo este es Bitcoin de momento me parece el más interesante porque el DCA cae directamente a mi cartera. No lo va a tener Binance, no lo va a tener Uphold. Y eso a mí me parece súper buenísimo. Pero de nuevo, lo voy a evaluar esta semana y lo comento el domingo que viene. Ah, tenemos dos notas más. Bueno, eh, ya, an antes de
0: escuchar las notitas, aquí en Chile, por ejemplo, eh, tenemos varios exchanges. Está Buda, está CryptoMarket, esta, cuál es el otro creo que Orion X Orion X algo así y eh, aunque no estoy seguro sobre dos de ellos sí sé que Buda tiene para comprar para hacer esa programación tú puedes comprar lo único es que cae a la cartera de Leche y
1: tú que puedes te programar sobre precio claro Ese ya yo lo evalué, esa es la parte que no me gustó
0: sí pero bueno, este, más o menos para que entiendan las personas que están de este lado del mundo, en Buda se puede hacer ese ejemplo que está diciendo Vidal. Se paga un poquito más caro, eh, pero puedes hacer el ejercicio. ¿Ponemos las notitas? Sí, sí. Vamos con doctor Paella. <risa> Paella.
2: Sabroso. Hola, pues y yo creo que las criptomonedas van a ser el futuro, quizá un futuro muy lejano, quizá dentro de 500 años, pero estoy seguro que aunque la gente hoy en día no crea en lo que es la criptomoneda o la moneda virtual tal y como se conoce ahora, estoy convencido que va a ser el futuro sin ninguna duda.
1: Bueno, sí, incluso en 500 años podría ser, <ríe> porque con lo tercos que son los gobiernos,
0: Digamos que nadie es dueño de la verdad.
1: <ríe>
0: Mira, ahí está Matías. Chamo, Matías, Dale. Matías. Vamos a ver qué dice Matías.
1: Hola Vidal, hola Javier. Eh, qué bueno
0: escucharlo. Se le extrañó el domingo anterior. No sé si no los encontré o no estuvieron.
1: Eh, oigan, insisto, me gustaría poder conectarnos. Avísenme cuando les parezca y... Y conversamos. Un abrazo. Muchas gracias por toda la información que comparten. Cierto. Lo primero, Oye. bueno, explicar. La semana pasada no pudimos atender por razones ajenas a nuestra voluntad. Eh, y lamentablemente esta aplicación no tiene una forma de tú hacerle saber a la gente que no, baja, que no va a haber programa. Por eso fue que no avisamos. Y respecto bueno. a lo otro, bueno, aquí el, nuestro contacto influencer es Javier. Sí, no, Javier, pero por, por favor...
0: Aquí, aquí falló la comunicación porque de verdad eh, Matías me había dicho, o sea, prácticamente es mi culpa, digámoslo así, porque Matías eh, nos había invitado, yo le dije que sí, y después no lo contacté. <ríe> de hecho, él tampoco me escribió, así que tenemos 50% y 50% de culpa.
2: Oh, bueno. Pero
0: está para hacer el programa antes de, del programa de nosotros. Entonces, bueno, sí. ahí déjame, déjame eh, colocar una nueva hora. Vamos a cuadrar una nueva hora con Matías y, y le damos.
1: Perfecto, perfecto. Ah, bueno, cualquier cosa, este, lo que habíamos cuadrado la otra vez de que podemos crear un grupo, no sé si en Messenger o en alguna aplicación de esa para estar comunicados todos, o al menos que tú quieras seguir siendo el, el punto de, de contacto. No, como ustedes quieran. Ah, bueno, chévere. Eh, Igual oye, de eso lo, lo cuadramos ya después de este programa. Vale. Bueno, y...
0: eh, ya, ya yo estoy listo. No tengo más que aportar el día de hoy.
1: Sí, bueno, ya yo había cerrado el tema y luego llegaron dos notas más. Así que, oye, ya no puedo cerrar el tema otra vez, pues no se me ocurre más nada.
0: <risa> ¿Quién cierra? ¿Despides tú o despido yo? Porque yo me quiero ir con, con, con algo aquí rapidito.
1: No, dale todo, dale tú.
0: Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Otro feliz domingo compartiendo información con ustedes. Eh, nuevamente, gracias por soportarnos. Saludos ahí a, a los fieles seguidores: a Ingrid, a Matías, a Jesús. Eh, gracias por estar. Nos vemos el próximo domingo. Esperemos compartir entonces eh, un ratito con, con Matías. Por ahí están invitados para, para cuando. Tengamos ese programita con Matías. Y bueno, eh, no es consejo de inversión, pero compren Bitcoin.
1: Desea. Esto sí es un consejo Desea. de inversión. <risa> chaito <risa> La música
0: Bueno, chicos, chao, chao. Chao.